0: Profil
1: Podcast
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen beim Profil Podcast. Mein Name ist Lena Leiberzeder. Bei mir sind heute meine Kollegin aus der Innenpolitik, Iris Bonavida. Hallo. Und Robert Reichler aus der Außenpolitik. Hallo, Lena. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oder liebe ZuhörerInnen, schon in dieser Anrede steckt das Thema, um das es heute gehen wird. Iris und Robert, ihr habt nämlich die dieswöchige Titelgeschichte zum Thema Gendern geschrieben.
1: Das Thema Gendern beschäftigt Österreich, aber nicht nur Österreich, schon seit sehr langer Zeit. Und wir wollten uns mal ansehen, was ist jetzt eigentlich der Stand der Dinge? Es gibt Leute, die gendern, es gibt Institutionen, die gendern, es gibt Institutionen, die gendern nicht, viele Leute, die nicht gendern. Und die Frage ist, wo soll man jetzt eigentlich gendern? Wo wird das erwartet? Wo wird es verlangt? Wo ist es möglicherweise Pflicht? Und wir wissen ja auch, mancherorts ist das verboten oder soll verboten sein. Und wir wollten einmal durch diesen, durch diesen Dschungel und rausfinden, was wo gilt.
2: Genau, das ist ja eine Debatte, die total emotional geführt wird. Und äh, wir haben uns vorgenommen, es total
0: nüchtern zu betrachten und einfach darzustellen, was der Stand der Dinge ist. Vielleicht fangen wir einfach mit einer Bestandsaufnahme an. Gendern denn die Österreicherinnen und Österreicher? Gibt es da Zahlen?
1: Es gibt Umfragen und diesen Umfragen zufolge wird sehr wenig gegendert. Nach einer OGM-Umfrage, die im Kurier publiziert wurde, sagen 10% der Befragten, sie gendern beim Sprechen und beim Schreiben weitere sagen, dass sie beim Sprechen gendern. Das sind tatsächlich sehr geringe Zahlen, wenn man bedenkt, wie lange das jetzt schon Thema ist, wie lange es ein Binnen-I gibt oder auch andere Formen des Genderns. Und ein ein sehr hoher Prozentsatz, nämlich 67% sagen, sie vermeiden das.
0: Wir haben ja auch bei Profil eine Umfrage durchgeführt und wir haben da gefragt, können sich die Österreicherinnen und Österreicher ein Genderverbot für die öffentliche Verwaltung im Land vorstellen? Und die Mehrheit ist für dieses Verbot. Es ist ja so, dass Beamtinnen und Beamte in Niederösterreich seit dem 1. August nicht mehr gendern dürfen. Also sie müssen auf den Genderstern, das I oder den Doppelpunkt verzichten. Ist Niederösterreich da das einzige Bundesland mit so einem Verbot? Also es ist zumindest das einzige Bundesland, das
2: es sich sehr stolz äh, auf die Fahnen heftet, dass sie nicht gendern. Ich habe jetzt auch nochmal auf die Homepage des Land Salzburg geschaut. Das ist ja schwarz-blau geführt und dort habe ich schon noch einen Genderstern entdeckt. Ähm, Genau, für für die Beamten und Beamtinnen in Niederösterreich gelten strikte Regeln, wie du eben gemeint hast. Ähm, Die dürfen zwar von Beamtinnen und Beamten sprechen, aber nicht von Beamtinnen.
0: Und wenn es jetzt einem Beamten oder einer Beamtin rausrutscht und er oder sie spricht von Beamtinnen, was passiert dann? Es gibt ja auch einen Beamten,
2: der das äh, dezidiert machen will. Also der möchte sich nicht an diesen Erlass ähm, halten. Dieser Erlass, äh, nur kurze Anmerkung noch, ist eigentlich nur eine Aktualisierung sozusagen der Hausordnung. Und ähm, der muss, wenn man das ernst nimmt, mit ähm, Ermahnungen rechnen, mit einem disziplinarverfahren oder auch mit Strafen. Eine Kündigung, das hat das Land Niederösterreich allerdings schon kommuniziert, zu der soll es nicht kommen.
0: In Kärnten ging es ja kurz in eine ganz andere Richtung. In Kärnten stellt die SPÖ den Landeshauptmann. Da gab es einen Gender-Leitfaden von der Landesregierung und sogar ein Gender-Wörterbuch. Was hat es denn damit auf sich?
1: Es gibt viele Institutionen, die einen Leitfaden erarbeiten. Das Land Kärnten hat das gemacht und Mit geringem Erfolg, muss man sagen. Es war ein 72 Seiten starker Leitfaden mit einem Wörterbuch und Vorschlägen, welche Wörter man verwenden soll, um Wörter zu vermeiden, die die Geschlechter nicht sichtbar machen, wie man das nennt. Das heißt, um auf Bäuerinnen, nicht Bäuerinnen und Bauern sagen zu müssen oder Bäuerinnen, was es ja eigentlich nicht gibt, weil aus Bäuerinnen wird dann Bäuern, also da kommt man in alle möglichen sprachlichen Probleme, hat man etwa vorgeschlagen, landwirtschaftlich Beschäftigte zu sagen in diesem Leitfaden. Und das wurde in der Luft zerrissen, das wurde vor allem stark bekämpft von der FPÖ, aber tatsächlich nach dem allgemeinen Sprachgefühl wurden da Begriffe geschaffen, die sich die sich einfach nur schwer anwenden lassen, weil jeder weiß, was ein Bauer ist, aber was sind landwirtschaftlich Beschäftigte? Niemand will sich selbst als landwirtschaftlich Beschäftigter anreden lassen, wenn er Bauer ist oder auch wenn sie Bäuerin ist. Das heißt, das ist dann äh, relativ bald wieder zurückgezogen worden und das Land Kärnten wünscht sich jetzt eine eine bundesweite Regelung. Aber man merkt, sobald irgendwo auch nur der Verdacht auftaucht, es würde etwas vorgeschrieben, reagieren die Leute sehr, sehr... Emotional.
2: Und das war ja noch zusätzlich ähm, kurz vor der Landtagswahl in Kärnten. Das ist natürlich eine besonders ähm, schlechte Ausgangslage für eine nüchterne Debatte zu dem Thema.
0: Wo vergleichsweise häufig gegendert wird, ist auf Universitäten. Ähm, Es ist ja auch so, dass man, wenn man eine Masterarbeit oder eine Bachelorarbeit schreibt, es sein kann, dass diese schlechter benotet wird, wenn nicht gegendert wird. Ist dem so?
1: Das ist tatsächlich so. Wir haben bei Universitäten angefragt, die handhaben das so, dass jeweils, also wenn man zum Beispiel eine Arbeit schreibt, dann kann die Betreuerin dieser Arbeit, also die Universitätsprofessorin oder der Professor entscheiden, ob äh, geschlechtergerechte Sprache ein Kriterium für die Beurteilung dieser Arbeit ist. Wenn der oder die das so entschieden hat, dann gilt das. Und wenn man sich dann nicht daran hält, kriegt man auch eine schlechtere Note. Das haben uns sowohl äh, die Uni Wien als auch die Uni Graz bestätigt. Das ist auch an anderen Hochschulen so. die Ho- wobei die Hochschulen sorgen tatsächlich auch für einigermaßen Wildwuchs. Also jede Hochschule in Österreich hat ihren eigenen Leitfaden. Die einen wollen den Unterstrich, ähm, den Gender-Unterstrich, die anderen den Gender-Stern. Ähm, da geht es wirklich in alle Richtungen. Und man merkt auch im Mittel, es... Äh, Also man kann in Österreich eine Schullaufbahn beginnen, durch Volksschule und Gymnasium kommen, ohne zu gendern und plötzlich an der Uni heißt es dann, diese Sprache ist nicht geeignet, um, um eine Arbeit zu schreiben.
0: Robert, du hast ja einleitend schon angesprochen, ihr wolltet mit eurer Geschichte einen Beitrag zu einer nüchternen Debatte liefern, weil eben gerade dieses Thema oft sehr emotional besprochen wird. Warum ist das eigentlich so? Warum fällt es so schwer, hier sachlich zu diskutieren?
1: Die Emotion rührt daher, dass es, dass die Sprache einem jeden besonders nahe ist. Man nennt es ja nicht umsonst auch die Muttersprache. Man erlernt die Sprache von den Eltern und die bleibt einem ein Leben lang. Man verliert auch üblicherweise nicht mal seinen Akzent im Laufe eines Lebens. Man kann immer noch hören, wo jemand her ist. Das ist etwas sehr, sehr Persönliches. Und wenn man das Gefühl hat, da will jemand der dazu eigentlich nicht befugt ist, in die Art, wie ich spreche, eingreifen, dann sorgt das für für einigermaßen Konfliktstoff.
2: Wir haben ja auch mit einer Sprachwissenschaftlerin geredet, der Maris Nübling, die gesagt hat, sie versteht dieses Unwohlsein von KritikerInnen auch, weil es eben dieses Höchstpersönliche ist, die Sprache. Das heißt, wenn jemand nicht gendert, muss er in dieser Debatte sich selbstständig reflektieren und hinterfragen und sich eben die Frage stellen, ist das eigentlich noch okay, wie ich spreche? Und das ist natürlich eine Frage, die sehr viele Leute irritiert.
0: Iris, du hast mit dieser Sprachwissenschaftlerin gesprochen. Was hat die denn gesagt? Wie kann man äh, diese Debatte eher auf den Boden bringen? Welche Argumente kann man da liefern?
2: Sie hat gemeint, es gibt äh, mehr als 40 Studien, die eindeutig beweisen, dass generische Maskulinum, also wenn man von den Bürgern spricht, obwohl es Bürger und Bürgerinnen gibt, äh, dass das... Nicht gut funktioniert. Es gibt zwar Situationen, wo es besser funktioniert, also wenn es eine sehr abstrakte Personengruppe ist, aber eigentlich jetzt sprachwissenschaftlich gibt es immer einen Male-Bias. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad stellt man sich immer mehr Männer als mehr Frauen vor. Und äh, sie sagt, dass es einfach einen demokratischen Prozess gibt auch in der Sprache. Das heißt, Deutsch ist ähm, sehr flexibel, es gibt eine sehr große Vielfalt und sie glaubt auch, es wird jetzt nicht diese eine Sprachregelung auch beim Gendern geben, sondern es ist einfach ein Prozess, der sich entwickeln wird und sie glaubt zwar, dass die geschlechtergerechte Sprache zunehmen wird, aber dass das jetzt absolut nicht ähm, für alle gelten wird in Zukunft.
1: Das ist natürlich jetzt auch ein interessanter Punkt unserer Geschichte, weil wir ja feststellen wollten, wie ist es eigentlich im Moment. Diese Aussage dieser Sprachwissenschaftlerin ist insofern interessant, als üblicherweise die Rechtschreibung und alles, was mit der deutschen Sprache zusammenhängt, genau geregelt ist. Es gibt eine genaue Regel, ob ich das mit 2S oder nicht schreibe. Es gibt eine genaue Regel, ob ich Sauerstoffflasche mit 3F schreibe oder mit 2. Das muss man alles wissen. Und plötzlich gibt keine durchgängige Regel mehr, ob ich mitten im Wort einen Doppelpunkt, einen Unterstrich, ein Sternchen oder gar nichts mache. Das heißt, wir bewegen uns jetzt tatsächlich auf eine Situation zu, die wir bisher nicht kannten.
0: Diese Regeln, Robert, von denen du sprichst, die äh, werden ja festgelegt vom Rat für deutsche Rechtschreibung. Was ist überhaupt dieser Rat? Wer sitzt da drinnen?
1: Der Rat für deutsche Rechtschreibung wird beschickt von allen Staaten und mehreren Regionen, in denen Deutsch gesprochen wird. Ähm, Österreich natürlich auch. Ähm, da werden Leute hin entsandt aus äh, Wissenschaft, aus äh, Öffentlichkeit, aus Journalismus. Ähm, und die setzen sich zusammen und ergründen, wie sich die Sprache entwickelt, auf Basis dessen, wie tatsächlich die Sprache angewandt wird und welche Regeln es gibt. Und die ähm, haben als Auftrag, das möglichst einheitlich zu gestalten. Man kann sich vorstellen, dass die jetzt derzeit einen besonders schwierigen Job haben, denn es ist im Moment eben überhaupt nicht einheitlich und es gibt keine verbindliche Regel und die treffen sich zweimal im Jahr und sagen dann, was ist jetzt Stand der Dinge? Und zuletzt haben sie eben diese neuen Zeichen, die verwendet werden beim Gendern, etwa den Gender-Stern in der Mitte des Wortes oder den Unterstrich etc., ähm, haben den jetzt noch nicht in der Form legitimiert, dass sie gesagt hätten, das ist jetzt Teil der deutschen Rechtschreibung. Ist es noch nicht. Ähm, die können auch in Wahrheit nur darauf warten, dass sich eine Regel langsam herauskristallisiert und das tut es nicht.
2: Und es ist ja auch total interessant, weil sich so viele Leute auf diesen Rat beziehen. Niederösterreich argumentiert ja diesen gender mit dem Rat und das Bundeskanzleramt beruft sich gleichzeitig auch auf dem Rat, indem es sagt, es ist wichtig, eine geschlechtergerechte Sprache zu, zu verwenden, in welcher Form auch immer, ja. Also auch ähm, auch wenn jetzt das Bundeskanzleramt nicht explizit einen Genderstern fordert, aber sie nutzen diesen Rat, um zu sagen, okay, wir müssen schon darauf achten, dass wir geschlechtergerecht sprechen und ähm, ja, da sieht man einmal mehr, dass es diese klare Regelung einfach nicht gibt.
0: Gerade wir als Journalistinnen und als Journalisten setzen uns ja tagtäglich auch mit der Sprache auseinander. Wie ist denn da der aktuelle Stand in der Debatte in Österreich. Beim ORF wurde ja gerade erst eine interne Regelung reformiert. Worum ging es da?
2: Ja genau, der ORF hat das im Juni gemacht. Ähm, da sind die internen Regelungen eben reformiert worden. Ähm, das bedeutet, dass der Glottisschlag, also wenn man von ZuseherInnen spricht, dass der nicht so gerne gehört wird, weil eine Umfrage ergeben hat, dass das die, die ZuseherInnen und Zuseher sozusagen verwirrt oder dass es nicht gern gesehen wird. Es soll ähm, die Paarform verwendet werden oder eben einmal das generische Maskulinum oder, oder Femininum. Also es soll jetzt quasi weniger mit, mit Sonderzeichen äh, gegendert werden. Eine Ausnahme ist das Social Media. Da ist es schon erlaubt.
1: Tatsächlich aber erleben wir alle, wenn wir das Morgenjournal oder die ZIP etc. verfolgen, dass man sich auch im ORF offenbar nicht daran halten muss. Also dieser Wildwuchs den gibt es tatsächlich überall.
2: Genau, es ist eine Empfehlung und
0: keine Vorgabe. Wie schaut es denn da bei uns aus? Gibt es da Empfehlungen und Vorgaben für die Redakteurinnen?
1: Das Profil? äh, Wir haben es versucht und uns redlich bemüht. Ähm, Wir sind im Wesentlichen auf eine Regelung äh, gekommen, die sehr ähnlich oder gleich ist wie die Regelung äh, der Deutschen Wochenzeitung, die Zeit oder auch das Standard. Die Idee ist, dass man einmal pro Artikel zumindest Die Paarform verwendet, also die Bürgerinnen und Bürger, beide Geschlechter aufzählt, und in weiterer Folge dann aber auf das generische Maskulinum wieder zurückgehen kann, um es nicht zu kompliziert zu machen. Es gibt allerdings eine Ausnahme oder zwei Ausnahmen. Die eine Ausnahme sind Meinungskommentare. Da wird dem oder derjenigen zugestanden, im Artikel auch andere Formen des, des Genderns zu verwenden und auf Social Media wird, weil es dort tatsächlich mittlerweile deutlich weiter verbreitet ist, als es in anderen Bereichen, dort wird auch anders gegendert, wenn man möchte.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke Iris, danke Robert.
1: Danke Iris, danke Lena.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die ganze Geschichte, die die beiden gemeinsam mit Gernot Bauer für die aktuelle Ausgabe recherchiert haben, die lesen Sie im e-Paper oder auf profil.at. Wir hören uns nächste Woche am Mittwoch wieder.